0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute sprechen wir über Volkswagen, CA und Krombacher und wir überlegen zusammen, ob die ökonomischen Ziele oder die psychologischen Ziele bei den Bereichszielen wichtiger sind. So, jetzt habe ich oft genug Ziele gesagt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, mehr zur Folge dann gleich nach dem Intro. Ja, das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei den Bereichszielen beziehungsweise bei den Marketingzielen. Ähm, wir hatten schon gesagt, dass man die Marketingziele prinzipiell zwischen den ökonomischen Zielen und den psychologischen Zielen unterscheiden kann, das sind dann auch schon auf einzelne Punkte, die man ähm, ja ins Visier nehmen kann bei den Zielen eingegangen, also zum Beispiel den Absatz und Umsatz, ähm, haben dann bei den psychologischen Zielen schon mit, der Bekanntheits, mit dem Bekanntheitsgrad angefangen und sind hier auf den ungestützten und den gestützten Bekanntheitsgrad eingegangen und heute möchte ich weitermachen mit der Kundenzufriedenheit. Ähm, das ist sozusagen ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den Kundenerwartungen und der Leistung, die tatsächlich auch vom Kunden wahrgenommen wird. Ähm, Unabhängig davon, was unser Produkt tatsächlich leisten kann, sondern hier geht es einfach wirklich nur darum, erwartet der Kunde auch das, was wir ihm bieten können beziehungsweise was er eben auch wahrnimmt oder sind vielleicht verschiedene Funktionen so in den Einstellungen versteckt, dass der Kunde das gar nicht weiß und dementsprechend auch nicht 100% zufrieden ist. Dann gibt es natürlich noch die Markenloyalität beziehungsweise die Markentreue. Ähm, hier schaut man sich einfach an, wie wird die Marke vom Kunden genutzt. Gibt es vielleicht oder hoffentlich gibt es Wiederholungskäufer. Äh, das kann man eigentlich in allen Segmenten machen, auch in denen die Wiederkaufsrate geringer ausfällt. Ähm, da muss man natürlich einen längeren Zeitraum betrachten, aber auch bei Handys ist es natürlich interessant, kauft der Kunde nach zwei Jahren oder nach einem Jahr, je nachdem, wie eben das Intervall ist, nochmal dasselbe Handy von uns, beziehungsweise eben dann den Nachfolger, oder verlieren wir ihn? Dann gibt es die Kundenbindung und die Markenbindung. Das ist eher ja, eine emotionale Sache. Also da geht es dann um die gefühlte Verbundenheit zwischen Kunde und Marke. Und als letztes noch, des Markenvertrauen, also da gibt es ja zum Beispiel verschiedene Rankings auch, unter anderem Most Trusted Brands, ähm, das sind auf jeden Fall alles Punkte, die man gut ja, sich angucken kann, beziehungsweise dafür auch Ziele festsetzen kann. Ja, wie schon gesagt, gibt es eben diese Studie zu den Most Trusted Brands und ich möchte mit dir jetzt einfach mal die von 2020 angucken. Insgesamt gab es 4.000 Befragte, um genau zu sein, 4.001 Befragten. Ähm, es wurde getestet in 22 Produkt- bzw. in sieben Leistungskategorien und das Ganze wurde offengestellt. Also es geht hier um die ungestützte Markenbekanntheit bzw. um ja, die persönliche vertrauenswürdigste Marke. Hier wurde gefragt, oder die Frage, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Branchen. Bitte nennen Sie uns die Marke, die Sie in der jeweiligen Kategorie persönlich am meisten vertrauen und die Sie Freunden und Familie weiterempfehlen würden. Ich möchte jetzt einfach mal mit dir hier die Top 10 ähm, der meistvertrautesten Marken Durchgehen. Also, wir haben auf Platz 1 Volkswagen, dann kommt die Sparkasse, dann CA, Krombacher, Wick. Ähm, bei Platz 6 ist Almast, keine Ahnung, kenne ich selber tatsächlich nicht. Ähm, Platz 7 ist Edeka, danach kommt Bosch, dann Frosch und auf Platz 10 ist Nivea. Wie gesagt, Volkswagen ist auf Platz 1, das ist eigentlich ganz interessant, also trotz des dieses Skandals zum Beispiel ist Volkswagen trotzdem auf Platz 1 der Liste im Bereich Automobile und hier wurden auch noch 53 andere Marken genannt. Ähm, dann bei, bei C&A Platz 3, das ist auch mal interessant zu sehen, das ist in der Produktkategorie Bekleidung. Und in dem Bereich wurden noch 409 andere Marken genannt. Also ähm, trotz der vielen anderen Marken, die es in dem Bereich gibt, hat CA trotzdem es auf Platz 3 geschafft. Und ähm, Krombacher mit dem Bier auf Platz 4 bei 383 anderen genannten Marken. Almast, weil wir es gerade hatten, das ist anscheinend ein Gewichtsabnahmeprodukt. Ähm, hier gab es noch 109 andere Marken, die genannt wurden und es befindet sich trotzdem auf Platz 6. Also ähm, es bedeutet nicht automatisch, dass wenn viel Wettbewerb herrscht oder sowas, dass es dann schwieriger wird. Man sieht es an C&A eigentlich am besten, also 400 andere Marken und trotzdem befindet sich C&A in Deutschland unter den Most Trusted Brands 2020 auf Platz 3. Wie gesagt... Um, eins ist Volkswagen, zwei ist die Sparkasse und drei ist CA. Wenn du dir das genauer angucken willst, nochmal, dann schicke ich dir, beziehungsweise dann packe ich den Link einfach in die Show Notes, dann kannst du da auch nochmal reingucken, wenn du willst. Die Liste, die ich hier jetzt habe, geht bis Platz 22. Ähm, genau, und da sind noch USC, Milka, Haribo oder Persil zum Beispiel dabei, beziehungsweise. Ich sehe hier auch gerade Samsung. Also wenn du das, wenn dich das mehr interessiert oder du da nochmal genauer reingucken willst, dann schau einfach mal in die Shownotes, da ist ein Link dazu. Jetzt sind wir kurz bei den ähm, bei den Most Trusted Brands äh, abgeschweift. Aber es gibt natürlich noch andere Punkte bei den psychologischen Zielen die man beachten kann und sollte. Zum einen eben die Käuferreichweite. Ähm, hier schaut man sich an, wie viel Prozent der Haushalte mindestens einmal in einem vorher definierten Zeitraum die entsprechende Marke gekauft haben. Ähm, oder vielleicht auch nur eben ein Produkt. Also man kann es natürlich für die ganze Marke ausführen. In manchen Fällen kann es auch sein, dass es vielleicht auch einfach nur für ein Produkt Sinn macht, um zu gucken, ähm, haben wir mit diesem Produkt, bringt uns das wirklich was oder ist das, steht es zwar in den Regalen und ähm, wird aber nicht gekauft oder nur bei Rabatten oder keine Ahnung. Also das kann man dann darüber sehen. Natürlich hat man noch die Absatzzahlen von den einzelnen Produkten, aber die Käuferreichweite ist natürlich... Ähm, auch relevant. Also wie gesagt, wenn ich merke, das Produkt wird nur ähm, während bestimmter Rabattaktionen gekauft, dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich jetzt mit dem Produkt weiter voran. Ist es vielleicht zu teuer, ähm, aber prinzipiell interessant für meine Käufergruppe oder muss ich es rauswerfen? Also alleine durch die Absatzzahlen wird man manchmal nicht schlau, sage ich mal. Also nur weil ich viele Produkte verkaufe in dem einen Segment, heißt es nicht automatisch, dass ich auch eine hohe Käuferreichweite habe oder natürlich spielt dieser Bereich auch noch in, in den Teil rein, wie viele Einzelhaushalte erreiche ich denn überhaupt, also auch hier kann es ja beim Absatz zum Beispiel sein, dass ich zwar viel absetze, aber die, erreichte, die erreichten Haushalte relativ gering ist. Da muss ich einfach dann gucken, wie gehe ich damit weiter voran. Dann habe ich noch die Käuferpenetration. Hier schaue ich mir auch den prozentualen Anteil von den Haushalten an, die in dem, wie gesagt, vorher definierten Zeitraum mindestens einmal meine Marke gekauft haben, beziehungsweise das Ganze dann in Relation zu denen, die in dem betrachteten Zeitraum eben ein entsprechendes Produkt aus dieser Warengruppe gekauft haben. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt, ich verkaufe Orangensaft, dann schaue ich mir an, wie oft wurde mein Orangensaft gekauft und in, im Verhältnis dazu, wie oft wurden die Orangensäfte von anderen Herstellern gekauft. Und das, davon der prozentuale Anteil, das ist dann eben die Käuferpenetration. Und dann gibt es noch die Wiederkaufsrate, das erschließt sich eigentlich auch relativ simpel, da schaue ich mir einfach auch den prozentualen Anteil von den Haushalten an, die in dem definierten Zeitraum mindestens zweimal die Marke gekauft haben, im Vergleich zu den Haushalten, die in diesem Zeitraum eben nur einmal oder mindestens einmal die Marke gekauft haben. Genau, also ja, hier geht es um die Wiederkaufsrate. Das heißt, ich betrachte nur die, die auch kaufen und dann schaue ich, wie oft oder wie hoch ist der Anteil von denen, die öfter als einmal gekauft haben, im Vergleich zu denen, die vielleicht nur mindestens einmal gekauft haben. Und zuletzt kann ich mir jetzt eben noch die Kaufintensität bzw. das Kompetenzniveau angucken. Die Kaufintensität, da geht es einfach um die Menge, die eingekauft wird pro einer bestimmten, ja, oder innerhalb einer bestimmten Zeit, also zum Beispiel innerhalb einer Woche, innerhalb eines Monats, innerhalb eines Jahres und bei dem Kompetenzniveau, ähm, da geht es darum, dass eben markenspezifische Kompetenzen oder das Know-how, beziehungsweise auch die Expertise, die man als Unternehmen hat, wirklich beim Kunden ankommt und man herausfindet, was weiß der Kunde eigentlich über die Marke ähm, und dieses Kompetenzniveau, das sollte man auch sehr gut betrachten, sage ich mal, weil hier letztendlich abgeprüft wird, ob das, was man mit der Marke erreichen möchte, auch beim Kunden ankommt, ähnlich wie wir das ja vorhin schon mal kurz hatten. Also das hier sollte man auf jeden Fall ähm, sehr positiv bewerten und ähm, Genau, genauer in Betracht ziehen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist wichtiger? Sind die ökonomischen Ziele wichtiger oder die psychologischen Ziele? Prinzipiell kann man sagen, dass die ökonomischen Ziele natürlich wichtiger sind. Hier geht es einfach darum, dass genügend Umsatz gemacht wird, dass das Unternehmen genügend Gewinn abwirft, um am Laufen zu bleiben und dass auch einfach Fixkosten zum Beispiel gedeckt werden können. Trotzdem haben die psychologischen Ziele natürlich auch eine Daseinsberechtigung, denn wenn man hier rechtzeitig merkt, dass zum Beispiel einfach die Kunden das Gefühl haben, dass, diese, dass das Kompetenzniveau, das wir eben hatten, also diese marktspezifischen Kompetenzen oder auch einfach das Know-how zurückgeht oder man als Unternehmen irgendwas verpasst, dann merkt man das hier natürlich relativ schnell oder wenn man auch ein neues Produkt launcht, und äh, merkt, okay, die Wiederkaufsrate zum Beispiel ist sehr gering oder auch die Käuferreichweite, dann kann man hier rechtzeitig einschalten, bis man das Ganze in den ökonomischen Zielen oder Zielgrößen merkt, kann es natürlich auch ein bisschen dauern, weil man gerade, wenn man ein Produkt neu einführt und es läuft jetzt vielleicht nicht von Anfang an so gut, dann kann man auch davon ausgehen, naja, das, ist jetzt, das dauert jetzt ein bisschen, bis das Produkt im Markt ankommt, äh, man weiß aber nicht genau, an was es liegt. Also logischerweise, die ökonomischen Zielgrößen sind wichtiger, einfach weil es hier um die Hardfacts geht, sage ich mal. Also das sind die Punkte, die letztendlich darüber entscheiden, ob ein Unternehmen überlebt oder nicht. Bei den psychologischen Zielen kann man aber schon relativ früh gut erkennen, an was es möglicherweise liegt und ob es Probleme gibt oder ob ich an verschiedenen Punkten noch arbeiten muss. Dann gibt es bei den Marketingzielen auch noch den sogenannten Markendreiklang. Der besteht aus Bekanntheit, Sympathie und der Verwendung. Man verfolgt hier quasi einen Trichteransatz, wobei eben Bekanntheit das breiteste ist und dann über Sympathie und Verwendung immer spezifischer wird. Die Bekanntheit ist im Prinzip dafür die Grundvoraussetzung. Ähm, und hier ist aber auch wichtig zu sagen, dass die Bekanntheit alleine nur selten dann auch reicht, um bei dem Kunden ähm, einen Kauf auszulösen, sage ich mal. Also hier, das ist alleine nicht ausreichend. Dann kommt die Sympathie eben dazu. Die Sympathie wird häufig über Humor erreicht beim Kunden. Ähm, und... Genau, also Werbung ist effizienter oder umso effizienter, je mehr eben diese Sympathieschiene oder Sympathie beim Kunden dann letztendlich erreicht wird. Wie gesagt, das passiert häufig auch über Humor. Und als letztes ist dann noch eben der Punkt Verwendung. Ähm, hier ist einfach, ist es so, dass die Marken die Sympathie wecken und natürlich die entsprechende Bekanntheit haben. Also, das ist ja, wie gesagt, die Grundvoraussetzung. Die haben dann auch eine hohe Verwendungschance, also ähm, die Chance, dass der Kunde letztendlich dann auch kauft. Und diese drei Punkte spielen eben zusammen. Ähm, und je größer quasi Bekanntheit, Sympathie ist, desto höher ist auch die Chance, dass dann letztendlich auch gekauft wird. Ja, und dann gibt es noch den sogenannten Funnel Approach. Also auch hier ähm, vergleichbar zum Markendreiklang erstmal, man verfolgt einen Trichteransatz. In der ersten Stufe bei der Awareness hat man einfach, ähm, versucht man das Bewusstsein bzw. die Aufmerksamkeit vom Kunden zu gewinnen. Im zweiten Step versucht man dann, dass man im, ja, im, im Kaufprozess quasi, überhaupt in Betracht gezogen wird vom Kunden. In der dritten Phase findet dann die Differenzierung statt, also hier unterscheide ich mich von, von anderen Marktteilnehmern und versuche eben als Option beziehungsweise ähm, ja, bekannt zu werden beim Kunden und hoffe, dass er dann auch bei uns kauft, beziehungsweise ähm, genau hier die Differenzierung zu anderen Marken wahrnimmt. Im vorletzten Schritt ähm, schaue ich mir dann an, was muss ich tun, damit der Kunde nochmal kauft. Hier ist es wichtig zu sagen, dass Neugier im ersten Moment oftmals hilft. Also der Kunde will ja natürlich auch, oder einige Kunden möchten auch neue Dinge ausprobieren und versuchen sich hier einfach zu informieren und neue Sachen rauszufinden. Und dafür hilft diese Neugier des Kunden zunächst mal den ersten Kauf zu tätigen. Die Frage ist natürlich aber, und da muss man als Unternehmen dann gucken, wie schaffe ich es, dass der Kunde nochmal kauft und es nicht bei diesem einen ja, Neugierkauf, sage ich mal, bleibt. Und als letztes ist dann die Loyalty, also hier kommt dann wirklich die Markentreue bzw. die Pro Produktloyalität ins Spiel. Das bedeutet einfach, dass der Kunde nicht nur einmal aus Neugier gekauft hat, sondern auch weiterhin von dem Produkt dann überzeugt ist und es jedes Mal wieder in seine Optionen mit einkalkuliert und sagt, okay, ich brauche Waschmittel, dann nehme ich jetzt das Waschmittel, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und auch bei dieser Entscheidung dann für die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre bleibt. So, damit haben wir jetzt eigentlich die kompletten Bereichsziele bzw. die Marketingziele als solche besprochen. Ähm, ich möchte jetzt nochmal, damit du vielleicht noch mehr mitnehmen kannst, dir ein paar Beispiele nennen, wie du genau Marketingziele vor allem in dem, in dem psychologischen Bereich definieren kannst, mitgeben. Wir haben zum Beispiel, wenn es um den Bekanntheitsgrad geht, dann kann man zum Beispiel sagen, dass man für die Produktgruppe XY einen ungestützten Bekanntheitsgrad von mindestens 60% Prozent erreichen will oder einen gestützten Bekanntheitsgrad von mindestens 20% Prozent zum Beispiel. Bei der Kundenzufriedenheit kann man hergehen und sagen, mindestens 90% Prozent der Kunden soll mit der Produktgruppe oder mit dem Produkt XY zufrieden sein, beziehungsweise bei der Kundenbindung auch kann man zum Beispiel hergehen und sagen, mindestens 20% Prozent der Kunden sollen Produktgruppe B wieder kaufen, beziehungsweise ja, mehr, weniger, wie auch immer. Also da kommt es dann einfach auf das Produkt, die Produktgruppe oder auch einfach auf den speziellen Fall an. Ist es ein Produkt, was häufig gekauft wird, da muss man das natürlich ähm, ja, vielleicht anpassen. Ähm, auch im Verhältnis zu irgendwelchen Alltagsgegenständen, die man täglich irgendwie kauft, die man wöchentlich kauft im Vergleich zu Produkten, die man vielleicht sich alle nur drei Jahre oder so nur kauft. Aber hier hast du einfach mal ein Beispiel dafür, wie das Ganze aussehen könnte. Das war's heute auch schon wieder. Danke, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Heute haben wir die Bereichsziele noch fertig besprochen und wir haben uns zusammen die Most Trusted Brands angeschaut. Nächsten Freitag kommen wir dann zu den Instrumentalzielen. Hier geht es dann zum Beispiel um die produktpolitischen Ziele oder die kontrahierungspolitischen Ziele. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Das zeigt mir, dass dir der Podcast gefällt. Und ich freue mich, wenn du den Podcast mit denen teilst, bei denen du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich freue mich drauf, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat oder was dich vielleicht zum Nachdenken gebracht hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge, wie zum Beispiel zu den Most Trusted Brands, findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.